0: Stories. Bonjour et bienvenue sur Entro Story et sur Scepticisme scientifique, je suppose. Je suis Jonathan et je suis accompagné, comme la dernière fois, de Jean-Michel et de Julie. Jean-Michel, donc, du balado Scepticisme scientifique que vous connaissez tous. Salut Jean-Michel Salut tout le monde Tu nous as parlé du Japon la dernière fois et c'était super intéressant. Mais du coup, cette fois-ci, j'ai des questions euh, peut-être euh, pas plus terre à terre, mais plus actuelles, on va dire, que... que que le côté historique. Moi, qu'on va revenir à l'histoire aussi sur le scepticisme, hein, comme ça pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ton podcast ou avec le scepticisme pour en apprendre un petit peu plus. Et puis avec nous, comme la dernière fois, Julie, à qui cette fois je vais essayer de poser des questions pour qu'elle parle plus et qu'on entende sa, sa très jolie voix. Salut Julie.
1: Bonjour.
0: <rire> Bonjour. Ah là, du coup, elle nous fait une super jolie voix, ça. C'est génial. Julie, donc, accessoirement, hein, pour que vous sachiez qui c'est, si jamais vous n'avez pas écouté le dernier, qui est anthropologue, qui est française et euh, qui participe à Entre Story, notamment via des chroniques qui sont plutôt pas mal Merci très intéressantes être... même euh... mais oui exactement qui nous... <rire> et en plus de ça elle, elle triche un peu parce qu'elle nous dit de lire Nigel Barley et je trouve que c'est de la triche parce que tout le monde aime Nigel Barley en fait <rire> Mais il ben, y a en a peut-être qui ne hein. connaissent pas
1: encore
0: et, 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 et tu sais que mon papa ça n'a rien à voir, hein, mais on est sur un podcast on s'en fout, euh, mon papa donc qui a déjà lu deux Nigel Marley parce que je lui ai fait lire euh, ses, ses bouquins, ma soeur les a lus aussi elle, il trouve génial, il m'a dit ah mais tiens euh, t'en as pas un sur l'Indonésie et tout ça, donc du coup je vais lui envoyer encore une tonne de Nigel Marley c'est très bien, c'est de la bonne lecture je sais pas si tu connais ça euh, Jean-Michel Non ça me, ça
2: me dit rien, je fais partie de ceux qui ne me connaissent pas je...
0: Ah ben voilà, ben voilà, exactement donc euh, voilà pourquoi c'est important tes, tes chroniques Julie <rire> Et oui, tu il y avait au en moins encore parole.
1: une personne qui n'avait pas lu Barlet. Euh...
0: Exactement. Ah, tiens, je vais essayer de t'en envoyer un par, par Amazon, Jean-Michel. Tu me, tu me diras lequel envoyer, Julie. Je t'enverrai ça, comme ça, t'auras une jolie lecture pour les vacances. Ah, Bref, est... Euh, on n'est pas là pour parler de Miguel Barlet, on n'est pas là, là pour parler de scepticisme scientifique et de quelques questions qui, qui viennent autour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui n'étaient pas là, on a déjà fait deux épisodes avec toi où on parlait plus de ce thème, mais est-ce que tu arrives à nous définir entre quelques, entre quelques phrases le scepticisme scientifique, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça
2: Oui, donc le, le scepticisme scientifique, c'est un mouvement qui a pour but de contre-argumenter ou de critiquer ou de combattre, enfin euh, j'aime pas trop le vocabulaire guerrier, mais bon, on va dire contre-argumenter les pseudosciences ou les parasciences ou les, la mauvaise science, et euh, pour faire la promotion de la bonne science ainsi que de la philosophie, particulièrement dans, dans sa composante esprit critique, épistémologie, logique, etc. Euh, voilà, parce qu'on pense qu'en fait... Euh, si euh, S'il y, si y a beaucoup de gens dans la population qui ont plus d'esprit critique, qui connaissent mieux la science et qui qui réfléchissent de manière plus, plus critique au monde qui les entoure, et bien, on sera dans une meilleure société.
0: C'est génial et du coup euh, le, le champ d'étude est énormément euh, grand. Hein. Ça, ça, ça vient des, des ça, ça, part, ça peut partir des ovnis. Euh, toi, je crois que tu es euh, assez spécialiste dans le domaine jusqu'au côté historique, euh, l'homéopathie euh, dont on avait déjà parlé de la dernière fois, dont tu as souvent parlé. Les auditeurs de podcast sont aussi familiers avec ce, ce genre de sujet. Il y a un champ d'étude énorme. Quoi. Vous, en fait, vous parlez de tout un petit peu comme les anthropologues.
2: Quoi. Oui, oui. Je pense qu'aussi en termes de définition, c'est important de dire qu'il faut distinguer ça du scepticisme philosophique. Hein qui, qui considérait être à douter de tout d'absolument tout y compris parfois jusqu'à jusqu'au solipsisme de penser que la réalité n'existe pas le scepticisme scientifique bon on est dans on, la matrice voilà scepticisme scientifique parfois en france on appelle ça la zététique à la suite d'Henri brock euh, c'est un mouvement qui se base sur la science et la, et la philosophie et donc qui, qui considère qu'on qu peut, qu peut avoir accès à un certain nombre de. de à la réalité, une certaine, dans une certaine mesure en tout cas. Hein, donc on ne doute pas de la réalité. Donc il faut. Voilà, de bon, toute façon c'est toujours les problèmes de terminologie. Hein. En tout cas, si vous avez entendu, le terme zététique est assez populaire en France, donc vous connaissez peut-être ça sous ce terme-là. C'est la même chose en fait.
0: Alors du coup, première question, c'est même pas une question. Alors j'ai fait une phrase sur mon carnet où j'ai marqué Brexit-Trump, tout le monde s'en fout des faits. <rire> je pense que tu vois où je veux en venir. <rire> euh, on, on a vu ça dans les, ces derniers temps et je pense que c'est beaucoup discuté dans le journalisme aussi justement ou avec le Brexit. Hein, si vous euh, si vous en souvenez, il y avait cette histoire des 365 millions euh, de livres qui étaient envoyés chaque jour comme ça, dans, dans, chaque semaine pardon de livres, hein, Sterling, hein, Donc pas des, pas des vrais livres de Nigel Barley, ça, ça serait pas mal, pourquoi pas, <rire> d'envoyer ça aux Européens, ils auraient euh, assez à lire, euh, qui étaient envoyés puis finalement, c'était pas vraiment vrai, puis finalement, euh, euh, non, cet argent n'allait pas forcément là où ils avaient de ils allaient, puis au final, bon, le Brexit a été voté, puis après, les gars ont dit, ah ben non, finalement, c'est pas vraiment comme ça. enfin Et, et en fait, le, on aurait tendance à penser que ah ben, les journalistes, les médias cachent les faits, etc., les politiques s'en servent, alors qu'en réalité, on savait déjà, avant euh, le vote, que c'était euh, du bullshit, quoi. On, on a Trump, de l'autre côté, euh, alors, euh, sans entrer dans aucune considération politique, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, de toute façon, je suis pas américain, donc ça n'a rien à voir, euh, mais qui raconte un petit peu n'importe quoi, euh, de temps en temps, et euh, où tout le monde, euh, même les journalistes, ils disent ah ben oui il raconte n'importe quoi voilà les vrais chiffres, voilà les, les, les vraies choses et en fait euh, ben c'est vrai on a l'impression que tout le monde s'en fout et du coup comment ça marche le scepticisme dans un monde où tout le monde s'en fout des faits en fait <rire> alors, je, alors je sais qu'on va pas avoir la réponse ici et puis que ce que tu vas dire ça représente pas forcément l'avis de tous les sceptiques hein, mais je trouve, je trouve que c'est une question super compliquée et super intéressante quoi.
2: Oh ouais. je pense que ouais, enfin, je, justement c'est vrai qu'au niveau de la définition que tu me demandais c'est vrai que c'est pas mal comme définition de dire que que les sceptiques, c'est des gens qui ne s'en foutent pas des faits, <rire> c'est des gens pour qui les faits ont de l'importance. <rire> bah c'est vrai que c'est une sorte de, de passion pour... Euh... Alors ça veut pas dire qu'on a la vérité, mais là, je dis, moi je dis toujours la vérité, c'est un horizon vers lequel on tend, quelque chose dans ce style-là, hein. mais en tout cas qu'on accorde de l'importance à la vérité, et c'est vrai que des, des gens, les, les politiciens, dans ce style-là, on a l'impression que pour eux la vérité n'a pas d'importance, ou... Ils vont que le fait de mentir changera la réalité, euh, c'est assez troublant. Hein, euh, non, mais les, les
0: politiciens, encore, ça va, parce que c'est un outil politique, euh, le, ouais. le, le mensonge, les demi-vérités, etc., ça, ça ne me dérange pas, c'est plus euh, les, ben, ceux qui vont voter, justement, les citoyens, justement, qui ont l'air de s'en foutre aussi, c'est-à-dire euh, on leur dit, ah ben, tiens, euh, regardez, les politiciens, là, regardez, il a dit ça, et puis on va dire, je pense personnellement que tous les politiciens mentent un peu, mais il y en a quand même certains qui sont bien dans la direction du <rire> « on raconte du gros n'importe quoi ». Ça n'a pas l'air d'avoir d'influence, même sur les résultats de vote, finalement. Mmh. Et euh, je me dis, c'est quand même dangereux d'avoir des citoyens qui s'en foutent des faits, au final, parce que du coup, tu peux arriver à n'importe quel extrême avec ça.
2: Il oh, y, y a eu des études assez intéressantes en, en psychologie de la politique, sur, euh, par exemple... Euh... Le nombre de, avant Internet, par exemple, le nombre de couvertures de, journal que faisait, de, de journaux que faisait l'homme politique influençait. Enfin, celui qui était juste le plus visible euh, avait la chance d'être. Euh, était généralement celui pour lequel les gens votaient. Juste, donc la visibilité était plus importante que le discours qu'il tenait. Pour euh, voir, parce que justement, un des problèmes de Trump, c'est qu'il est extrêmement visible. Les médias l'adorent. Sur Twitter, dis, notamment. Voilà, oui. il, il raconte des bêtises, mais ça le rend extrêmement visible. Et si la, la visibilité suffit à générer la popularité ou le fait qu'on vote pour lui euh, bon j'espère que j'espère que ce sera pas lui qui, qui va gagner mais c'est un peu ce problème là quoi Alors, finalement il euh, y a aussi le problème que les médias euh, jouent son jeu hein, ou, ou le, le rendent visible parce que en, en disant des, des choses absurdes il, il se rend extrêmement visible bon ça c'est les problèmes de propagation des, des idées hein, et des choses comme ça mais euh, pour revenir à ta question de départ c'est vrai que c'est un peu bon y, y, il y, a, il y a la question des biais cognitifs, hein, et donc je pense que c'est pas seulement les hommes politiques, mais je pense qu'on on a tous tendance à, à, à penser en fonction des de, enfin, les idéologies qu'on a, ou les, les idées de ce type-là influencent fort nos pensées, il y a le fameux biais de confirmation, hein, donc euh, si on pense quelque chose, on a tendance à, à, à lire des choses qui confortent cette opinion, et on a des, chance, des tendances à, à ne pas lire, donc euh, surtout avec internet c'est tellement facile de ne s'abonner qu'aux gens qui pensent comme nous, euh, et ça peut même aller plus loin, le biais de confirmation par exemple sur le réchauffement climatique si on fait partie d'un mouvement politique qui, dit que le, qui a tendance à penser que le, mouvement, le réchauffement climatique n'existe pas. Euh, si on, a une, on nous met une, une, une étude qui prouve le réchauffement climatique, qui, on va être beaucoup plus critique de cette étude, on va, on va essayer de trouver, on va chercher la petite bête pour essayer de la déconstruire. Tandis que si, euh, si on fait partie d'une idéologie politique qui accepte l'existence du réchauffement climatique, on, on, va, on, va, on, va, on va accepter les résultats sans les examiner, les examiner vraiment alors que peut-être ils ne sont pas aussi robustes que, que ça. Et le biais de confirmation est absolument abominable, on en souffre tous. Bon, L'avantage des sceptiques, finalement, c'est pas qu'ils ne souffrent pas du biais de confirmation, mais c'est qu'on en a conscience, c'est quelque chose qu'on martèle sans arrêt. Et donc on peut essayer de lutter contre cette, cette pente naturelle de l'esprit humain, donc euh, en, en, en s'abonnant à des feeds, de, voilà, en lisant des choses, avec, en lisant des gens auxquels on n'est pas d'accord, en, en essayant de s'exposer un maximum à des informations contradictoires et en essayant d'être d'adopter une, une approche assez systématique de vérification de l'information, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, a priori, etc. Mais, mais enfin, voilà. Donc au niveau politique, c'est clair que ça joue beaucoup à hein, le biais de confirmation. Les gens ont des idées politiques et puis ils ont juste envie d'entendre de, des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils croient déjà, y compris si c'est pas vrai. Et on, on leur nourrit ça... Voilà, enfin c'est des choses, c'est des choses qu'on voit, euh, voilà, les, 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 on est dans l'extrême droite avec euh, les, 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 sur les sur l'immigration, des choses comme ça, on, on nourrit des idées euh, qui sont parfois euh, enfin souvent qui peuvent être déconnectées des faits, mais comme elles, 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 elles enfin elles vont dans le sens de ce que la personne pense déjà, bah, bon, la personne l'accepte sans sans vérifier forcément l'information. Mais enfin, entre guillemets, encore une fois, on fait tout ça. Hein, c'est ce que je dis toujours. Même, même moi, je fais ça. Donc, c'est vraiment une tendance naturelle au, de l'esprit humain, une porte naturelle auquel il faut. C'est un combat permanent. Quoi. Donc, ça, c'est un, un peu euh, un problème qui, qui affecte fortement la politique, je pense.
0: Hein. Oui, très fortement. Ouais, justement. Et comme tu dis, oui, on, on peut être conscient du truc, mais à mon avis, avant de voter, c'est quand même bien de s'intéresser un petit peu aux faits, tu vois. Je veux dire. Euh... Ouais, enfin, je sais pas ça me, ça me semble être quelque chose de, de plutôt logique mais qui dans, le, dans les faits n'est pas n'est pas forcément quoi enfin on voit que c'est pas nécessairement appliqué quoi
2: non, non c'est clair c'est clair n'est ouais. le voilà finalement c'est pas un problème uniquement lié à la politique hein. c'est un, un problème lié un peu à à tout à la, à la diffusion de la connaissance dans culte dans notre culture à l'époque d'internet euh, et donc vérifier les faits euh, voilà c'est vrai que finalement ça peut être juste euh, trois clics euh, à faire pour vérifier les faits mais on constate que visiblement les, les gens ne, ne le font pas nécessairement et, et en fait tu demandais un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans quand on est des sceptiques euh, ou des esthéticiens dans un dans un monde pareil bah, les, les, les sceptiques évidemment ils, ils n'ont pas de solution miracle hein, mais moi, j'aurais toujours tendance à dire, c'est un peu comme, comme 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 se battre contre des contre des moulins, hein. avant un peu à la Don Quichotte. Hein. C'est un combat où hein, pousser une pierre à, comme Sisyphe, hein, c'est un combat permanent. Enfin, non, j'aime pas les métaphores de combat. C'est un travail permanent à recommencer, <rire> euh, génération après génération. Ouais. Parce que justement, je veux dire le, le constat que tu fais que les que les que les gens ne euh, ne pas compte des faits. Je pense d'ailleurs que j'en avais parlé peut-être sur le dernier épisode de notre podcast tu m'avais invité, mais là, enfin, la, le président... Oui, oui. Mais parce je...
0: que c'est un sujet que je trouve très important et qui est, qui est vraiment lié avec nous dans l'actualité aujourd'hui, oh tu ouais. vois, à la rigueur. Je, je... Que, que, comme on disait, le fait que tu crois aux licornes ou tout ça, il y a une importance mais je pense que c'est quand même moins <rire> important que les faits politiques aujourd'hui, quoi, parce que, notamment quand tu votes pour un président, alors je parle, encore une fois, peut-être que Trump est une bonne solution pour les états unis hein, j'en sais rien, je suis pas politologue, mais... Euh, c'est quand même bien de s'intéresser aux faits avant de voter pour des gens comme ça et en, en l'occurrence ça a de l'influence quand même pour les 4-5 ans les 4-5 prochaines années si ce n'est plus si certaines décisions sont prises comme mon avis oui, les faits c'est intéressant quoi. ça me paraît logique et pourtant c'est pas logique quoi. on peut peut-être noter tu parlais d'outils pour éventuellement lutter contre ça alors comme tu disais je pense que le, le côté de c'est un effort permanent sur nous-mêmes et, et quand on lit les choses justement de se poser des questions, d'aller voir les sources etc... Euh, je dirais que autant, euh, principalement euh, Facebook euh, et, et Twitter, dans une, une moindre mesure, quand, comme tu disais, d'être ami vraiment euh, sur Facebook et de regarder les publications de gens qui n'ont pas le même avis que nous, justement. Alors peut-être moi, enfin, peut-être toi, justement, qui, qui visiblement n'est pas super fan de Trump, eh ben quand même d'être abonné à des gens qui euh, parlent de Trump euh, dans des aspects positifs, parce que Facebook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va euh, modeler son algorithme pour que vous réagissiez euh, à ses publications, pour qu'il puisse vous mettre plus de pubs, etc. Il y a un modèle économique derrière, mais qui va avoir tendance à modeler votre flux en fonction de vous-même. Et effectivement, comme tu dis, c'est après très dangereux parce que ça inclut des biais. Et comme Facebook, on, a la... on y va souvent, on... et même sans forcément lire les articles, on va lire les titres. On va se faire énormément d'avis sur les choses sans jamais avoir lu un article sur la chose. Et je pense que c'est d'ailleurs même le cas de beaucoup de gens qui parlent contre Trump, qui ont juste vu plein d'articles qui parlent de... ce ce qu'ils disent complètement stupide, et peut-être qu'ils auraient un avis complètement différent s'ils si avaient un flux d'articles qui parlaient de lui, je ne sais pas, les choses éventuellement intelligentes qu'il a dit, ou, ou les gens de qui s'entourent, j'en sais rien. Enfin, ça a une énorme influence sur, sur soi-même, et les algorithmes luttent contre ça, contre nous, quoi en fait.
2: Non, c'est clair, mais je pense qu'on est un peu perdant contre les algorithmes d'Internet. Hein. Ah oui. Ça, ça, c est, c est... Et, et, et j'ai envie de dire qu'une solution par rapport à ça, et c'est une solution un peu bête, mais... Mais enfin, euh, basique ou comment dire, mais finalement très importante. Hein, mais, et je pense que ça, ça, ça va bien avec ton podcast parce que l'idée c'est bien de lire des livres. <rire> mais je crois que c'est vraiment très important pour que. La, y a un des risques avec Internet à le, pour la génération montante à l'heure actuelle, c'est vraiment de, de dire bah, je suis informé par Internet sans arrêt et alors on ne lit plus assez de livres. Et je pense qu'un des. C est, c est, enfin, c'est probablement dommage, mais. mais c'est vrai que je, bon, je, c'est bien de lire sur Internet, c'est bien, mais ça présente ses défauts là, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, retourner vers une réflexion plus profonde en lisant un livre de, de politique, etc., c'est important si on veut s'informer sur les sujets, quoi. C'est vraiment. Euh Enfin, je sais pas. C'est à la fois une, une, une idée toute bête, mais je pense que c'est important de dire aux gens de lire des livres, c'est une façon simple de l'idée, enfin, c'est le fameux Fahrenheit, hein. Il faut... on est dans ouais, une culture ouais. où les livres sont en train de disparaître au profit d'internet, enfin c'est pas qu'ils disparaissent, mais évidemment ils sont dématérialisés, on les a sur des Kindle, etc, mais je pense que pour la génération montante, c ça va être tentant de plus lire des livres, parce qu'on a le flux Facebook après tout, hein, donc, euh... Euh, mais le problème c'est que lire des livres c'est pas la même chose que lire le flux Facebook, pour, pour la, la raison qu'on vient de donner. Quoi. Bah comme non, tu non, disais mais...
1: euh, avec... Pardon Jonathan, mais avec ce que, non, ce que tu disais Jean-Michel, c'est qu'Internet nous informe, on ne fait pas l'effort d'aller chercher une information. Alors même quand on lit des livres, hein, on va choisir un livre qu'on qu nous a conseillé, un livre avec lequel on pense être plus ou moins en accord, mais le fait de faire de l'effort de le lire, euh, voilà, on va forcément se poser des questions. Des fois, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que la personne écrit, enfin, on a le temps d'ingérer une information. Alors qu'avec un flux Internet, on, on est nourri. Euh, sans avoir de recul par rapport à cette information. Et donc, bah, le, le, le mot le porte en lui-même. Mais l'information, c'est déjà quelque chose qui est mis en forme dans un but précis. Alors qu'avec une lecture, on a plus de liberté euh, intellectuelle par rapport à l'information qu'on nous donne, d'être de, de, en accord ou pas avec, euh, avec un message.
0: Ouais, ouais, et puis même, on parle, sans, sans aller forcément dans des livres, mais il euh, y, y a le côté d'aller vers des gens qui sont de référence. Alors par exemple, comme je disais, je, je lis énormément en anglais. Euh, je lis beaucoup d'articles qui sont en rapport avec euh, la question euh, du racisme aux États-Unis, qui sont écrits par des anthropologues, qui sont sur le terrain, qui sont dans des quartiers, etc. Et de voir justement. Enfin, euh, je ne sais pas ce que tu, tu me diras, ce que tu en penses, Julie, mais moi, d'avoir quelqu'un qui me, qui me raconte un petit peu comment c'est l'endroit qu'il étudie, euh, comment, un, comment un petit peu ça fonctionne, euh, euh, quels sont les systèmes qui fonctionnent, je trouve que ça me donne toujours une, une meilleure idée de la problématique, pas forcément la réponse, mais une meilleure idée de la problématique. Qu'un article va juste justement, parce qu'un article va peut-être me présenter juste une information genre machin est mort ici, ou ici il y a quelqu'un, un policier qui a tué un noir, ou ici il y a eu quelque chose, mais qui est finalement ultra basique, souvent sensationnel, mais on rentre jamais dans les détails et on ne se dit jamais, mais finalement ce mec-là, dans quel quartier il existait, comment ça fonctionne, quelle, quelle est l'histoire du truc, quoi. Enfin, Est-ce que ce n'est pas une solution justement d'aller vers les anthropologues aussi pour ça, justement
1: pour avoir un contexte, tu veux dire, bah, c'est vrai qu'après, ben euh, il oui. y a différentes formes de journalisme. Tu as des, des, des journalistes qui publient des articles où, as le, où ils peuvent prendre le temps de poser un contexte. Mais maintenant, avec les. Euh, même, le jour, même le journalisme papier, on va être dans des articles courts parce que, voilà, on se met aussi au niveau du, du public qui veut du court. Euh, on, on prend plus le temps de, de lire un article de six pages. Donc, à partir du moment où tu es obligé de faire un article qui fait 40 lignes, tu n'as pas la place de mettre un contexte. Alors après, euh, se tourner vers les anthropologues, euh, pas forcément. Hein. Il y a des journalistes qui font très bien euh, leur boulot de mise en contexte. Euh, après, maintenant, c'est vrai qu'avec l'information, notamment l'information Internet, ou même maintenant, euh, ce qu'on reçoit sur notre portable, c'est juste un titre. Le contexte, c'est à nous d'aller le chercher et c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident. Et puis, on n'a pas forcément envie dans notre vie de tous les jours. Quand tu dis que les gens sont pas forcément intéressés par les faits, euh c'est aussi, les gens ne se disent pas qu'ils peuvent prendre le temps d'aller chercher les faits, d'aller chercher un contexte qu'il y a derrière une information.
2: On est un peu dans le domaine de ce que, de, du sociologue Gérald Brunner. Hein, je, si on a l'occasion de, de conseiller ses livres, hein, puisque Brunner, il travaille beaucoup sur la question de qu'est-ce qu'un Internet fait aux croyances. Hein, donc, n'importe bon, quel livre de Brunner, la, la démocratie des crédules et des choses comme ça, ça traite vraiment de ces sujets-là. Il, il a vraiment... Oui, ils discutent beaucoup, de, entre autres, de comment Internet... For, enfin, voilà, l'impact d'Internet sur les croyances, quoi. Euh, c'est vraiment typiquement le genre de questions qui, qui se pose. Oui, pour, pour revenir sur ce qu'auparavant, c'est vrai que le... Non, je disais, parce que tu poses beaucoup cette question euh, de la politique, mais je rappelle que le, le, le livre fondateur de la philosophie politique, évidemment, c'est Platon, euh, c'est La République de Platon. Et La République de Platon, elle a été écrite en réaction au fait que la démocratie athénienne... Euh, qui est une des premières démocraties au monde, ce qu'elle a pris comme décision, c'est de tuer le, le plus grand philosophe de tous les temps, pratiquement. Non, allez, je rigole, mais... <rire> mm. mais euh, voilà, elle, elle prend la décision de faire boire la cigue à Socrate, et donc euh, Platon est en état de choc. Voilà, on a une démocratie, et ils prennent vraiment une terrible décision, quoi. Donc euh, forcément, et de manière assez bizarre, enfin euh, bon, enfin euh, je veux dire, des solutions qu'on pourrait imaginer. C'est le problème de la démocratie, mais voilà tu peux avoir un tyran ça résout le problème ou alors il faut un tyran éclairé il faut un tyran qui est guidé par des philosophes ou alors il faut une cité guidée par des philosophes bon les, les, les solutions proposées étaient vraiment très discutables aussi mais, mais euh, ce qui est marrant c'est que le point de départ de la réflexion est la même c'est que voilà on est, on est devant des, une démocratie où les gens prennent une décision qui semble vraiment euh, être l'inverse de celle qu'ils devraient prendre euh, bah, c'est l'impression qu'on a eu pour le Brexit en tout cas euh, ils ont pris une décision. Voilà, les, les une... sans... on a l'impression qu'ils ont pris une décision sans réfléchir, sans prendre connaissance des faits, qui va à l'encontre de leurs intérêts propres, on se dit comment est-ce que c'est possible que les gens voilà, votent de manière irrationnelle justement, et, et finalement voilà, le, le, le premier philosophe à cette pensée sur la question, Platon, il... c'est exactement cette question-là qui, qui l'a motivé quoi.
0: Est-ce ouais. que ah, si vous voulez, euh, je, je suis en train de, de euh, je sais pas si tu connais les Great Courses euh, sur euh, Audible, Jean-Michel ou Julie peut-être moi, moi je connais bien, ouais Ouais, ah ben, ouais, ben, je je suis en train alors je me rappelle plus le titre, c'est euh, l'histoire euh, depuis le, le, le néolithique jusqu'à maintenant euh, de l'humanité en, en, entre guillemets mais vue par les gens euh, normaux, c'est-à-dire euh, ils parlent pas vraiment des pharaons ni des rois ni tout ça, ils parlent juste des gens normaux. Qu'est-ce que c'était de vivre à ces époques euh, par rapport à la religion. Euh, euh, à la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on faisait comme travail, quelle était notre économie, euh, euh, quelle était la, la, la place de la femme euh, dans toutes ces sociétés, etc., quelle importance il y avait... Euh, et c'est vraiment incroyablement bien fait, et euh, il parle justement, euh, quand il parle de l'histoire des Grecs, euh, il, il, nous, il nous met justement à la place d'un des gars qui devait euh, voter euh, dans la situation de Socrate, en fait. Et euh, c'est super intéressant de se dire, ben voilà, dans tout cet environnement Comment est-ce qu'on se sentait de voter Pourquoi éventuellement on prenait cette décision Et c'est un historien, c'est une lecture de 27 heures, je crois, donc, euh, qui est très longue, mais qui est géniale. Ouais. Alors, euh, alors là aussi, oui, euh, en audio, nous on fait un, un podcast d'une heure, on nous dit déjà, mais c'est trop long, j'ai pas le temps d'écouter. Alors effectivement, un truc qui dure 27 heures, euh, c'est peut-être compliqué pour beaucoup de gens, alors qu'en fait, c'est génial, et se tourner vers l'histoire, je trouve que c'est rarement une mauvaise idée. Quoi. Mais euh, ben, je, je sais pas si tu, toi, tu les connais, c'est... Oui, il y en a eu un certain nombre sur, sur le Michel.
2: scepticisme. Hein. Il y a le, le, celui qui réalise le, le Skeptic's Guide to the Universe, qui est probablement le, le Steven Novella, il s'appelle, qui est le podcast le plus célèbre sceptique en anglais. Il a, fait un, il a un neurologue, il a fait plusieurs. Il a fait deux, deux programmes de ce type pour enseigner, enfin, un sur les, les biais cognitifs et l'autre sur la neuropsychologie, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est vraiment super bien fait. Hein. C'est de très grande qualité. Hein.
0: Ouais, je trouve ça génial. On se sent toujours un peu plus intelligent après avoir écouté ça. Euh, oui, je voulais peut-être passer à la question suivante parce qu'effectivement, il n'y euh, a pas vraiment de solution à ça. Hein. Et comme tu dis, je pense que à partir du moment où tu commences à te poser des questions et à aller oh, chercher des informations
2: je voulais quand même répondre, aussi quand même plus sérieusement. Enfin, j'ai répondu sérieusement à la question, mais je pense que les sceptiques, ils, ils, ils l'intuition qu'ils ont c'est qu'il faut éduquer le public c'est ça qui répondra c'est dire il faut essayer d'encourager de, euh, la pensée critique dans le grand public et euh, l'esprit le, critique et, mais évidemment c'est une chose qui est plus difficile à dire qu'à faire d'encourager de, l'esprit critique dans le grand public et donc il y a des, des choses qui se font de ce côté là ou des réflexions qui ont lieu euh, euh, du, du, de, de comment, comment encourager euh, l'esprit le, critique dans, dans, le, dans le grand public il y, y a même des études qui sont faites euh, il y en a une qui, oui, d'ailleurs, il y a Nicolas Gauvry qui est un psychologue qui travaille avec moi sur ce petit scientifique. Il vient de commencer un site web qui s'appelle espritcritique.info, donc je le, je le recommande. Et sur cette plateforme, il, il va mettre, il émet des liens vers les recherches scientifiques qui se font sur l'esprit critique. Parce que souvent, on essaye d'encourager l'esprit critique, mais après, il faut voir ce qui marche vraiment. Il y avait une étude assez marrante, c'était, euh, qui, qui avait conclu que enseigner la logique rendait les gens réellement un peu plus logiques, quoi. <rire> Et euh, c'était marrant parce qu'en en fait, on rigole quand on lit le titre, mais en fait, c'est une vraie question. Si je donne un cours de logique à des gens, hein, par exemple des étudiants universitaires en première année, est-ce qu'après, lorsqu'on leur demande de résoudre des tâches de logique, est-ce qu'ils euh, est qu est qu résonnent de manière plus logique après Et euh, les résultats n'étaient pas... Il euh, y avait eu plusieurs études dont les résultats n'étaient pas si convaincants que ça, quoi, hein, euh et, euh, et là, ils avaient trouvé un effet qui n'était pas monstrueux. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, enfin, bon, il y, y a des recherches qui se font sur ce sujet-là. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a enseigné... Euh, bon, il y a des études qui... C'est un sujet en pleine explosion en psychologie, surtout dans le monde anglo-saxon. En France, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose qui se ferait. Et ce qui est fait, c'est fait par des psychanalystes. Donc, euh, bon, voilà, no comment. Euh, mais le... Oui, les... Je pense qu'évidemment, à ce stade-ci, ce qu'on peut faire, il y a des choses comme la pratique de la philosophie avec les enfants, qui est très intéressante de Lippmann, où on prend des classes d'enfants et on les fait débattre sur des questions philosophiques. Enfin, voilà, il y a des pratiques éducatives qu'on pourrait mettre en place, qu'on devrait mettre en place pour encourager des citoyens. Euh, qui sont plus capables de prendre en charge l'information. En gros, là, bon, il y a, y, a, y a eu l'idée de, il de, de, y a certaines maintenant facultés en, en France qui ont créé des cours de zététique carrément évidemment ça c'est un niveau universitaire. Mais ça arrive, à ouais, ça tard, arrive assez tard. Oui, voilà. Enfin, euh, euh, voilà. Et moi, moi, je serais assez partisan de, de, de cours sur le paranormal. En Angleterre, par exemple, ils ont créé un A-level, donc c'est l'équivalent d'un bac, d'une spécialisation du bac sur la psychologie anomalistique, donc pour parler du paranormal. Il y a des choses qui pourraient être faites au niveau éducatif, mais bon. Après, on arrive dans l'état de, de l'éducation dans nos pays ou comment on enseigne les choses aux gens, euh, voilà. Mais je veux dire, la réponse classique, ça a souvent été euh, les gens vont à l'école et c'est là qu'ils devraient apprendre ça, quoi. Euh, mais visiblement, euh, parfois, on échoue à le faire et on devrait se poser des questions sur comment ça se fait, quoi. Ça, c'est sûr. Ben sinon, évidemment, bon, ça, c'est les premières réponses, mais sinon, si, si le travail n'est pas fait à l'école. Euh, Comment, comment diffuser l'esprit critique, et la, la pensée. Que, euh, voilà, donc on les sceptiques répondent en disant on fait des podcasts, on fait des, des on fait des, des chaînes YouTube comme euh, Hygiène mentale ou euh, La tronche en bière, etc. On de, on organise des conférences, etc. Mais bon, l'impact est forcément euh, limité, quoi. Je pense que je pense qu'ultimement, il faudrait qu'il y ait une prise en charge scolaire à un moment donné, quoi. Entre autres, moi je, suis tr je serais très partisan de la pratique de la philo avec les enfants. Euh, au moins depuis le début du secondaire, peut-être même en primaire, et puis euh, discute, voilà, euh, avoir des cours de zététique même au secondaire, qu'on incluse ce genre de choses euh, avant. Quoi. Ouais. En tout cas... Euh, ouais.
0: Ouais, moi, je, je dirais la même chose vu qu'à 18 ans, dans la majorité des pays à 18 ans, c'est l'âge où tu vas voter, ben, tu es censé avoir appris tous ces trucs-là avant de voter, justement pour que tu puisses voter euh, entre guillemets plus, intelligem plus intelligemment ou plus logiquement, ou en tout cas en ayant plus conscience des faits, donc ça devrait être j'imagine euh, appris à l'école. Mais ça, mais ça pose que
2: toujours question, parce que je suis sûr qu'il y a des tas de profs qui font un boulot formidable sur ce sujet-là. Enfin, je suis prof aussi, hein, donc je, je compatis. Quoi. Mais euh, c'est vrai que euh, voilà, quand, quand on a des choses comme ça euh, qui se produisent, on se dit... Euh, c'est comme euh, voilà, des, 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 des mouvements politiques, etc., qu'on constate en... en, en enfin, la remontée de l'extrême droite et des choses comme ça en Europe. On se dit c'est un échec de l'éducation. Mais... Euh, pff, est-ce que c'est -ce que est vrai enfin, voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de plus C'est ça, la vraie question. Quoi.
0: Vaste, vaste question. T as encore un, un truc à dire, Julie, là-dessus, sur cette question Sur ou... la
1: question de l'éducation, ça va être... Euh, Trop long. Très vaste. <rire> Trop long, mais... J'imagine que t'as beaucoup non, là, à je dire. Je te sur beaucoup de points, effectivement. C'est que... C'est... Voilà, faire des podcasts et tout, c'est bien, mais on va déjà toucher des gens qui ont déjà la, la curiosité d'aller chercher une information. Et c'est vrai que si... Euh, si cette formation à la curiosité, à l'esprit critique se fait pas plus tôt, euh, voilà, faire des cours de zététique à la fac, c'est bien, mais on s'adresse déjà à des gens qui ont plus de 18 ans. Et pas, c'est pas suffisant.
2: moi ouais, ouais. ouais, j'imagine
0: que tout le monde ne fait pas la fac, ah, en non. plus.
2: Et puis, alors, tu, tu, souvent, on dit bon les, les sceptiques ils vont dire qu'il faut, il faut confronter les croyances des gens, mais c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire. Enfin, l'exemple classique, c'est si... Si j'ai quelqu'un dans mon feed Facebook ou dans mes amis Facebook qui défend l'homéopathie, comment, comment lui commencer à mettre une, un germe de doute dans son esprit ou, ou encore dans, 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 dans un, un repas de famille Enfin, c'est des questions auxquelles tu... les, 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 les sceptiques sont tous confrontés. Hein. Euh, voilà, donc c'est aussi... Euh, parce que finalement, on peut, on peut aussi... Enfin, bon, une idée, ça va être de dire, euh, bah, voilà les, les sceptiques sont dans la société, il faut si, si, on, si on en parle. Mais le problème, c'est que... Voilà, on, on lutte contre les tendances de l'esprit donc euh, si, si, c'est très difficile d'avoir une conversation sur l'homéopathie par exemple et de, sans que la personne se raidisse ou, euh, ou euh, ne prenne mal les, les remarques qui sont faites et donc euh, on n'a pas le fait voulu quoi, donc, euh, on lutte, d'où la, la métaphore de Sisyphe ou des moulins dont je parlais avant ouais,
0: c'est juste, justement ma, ma question suivante hein, qui, 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 qui est logique justement est, et, et toi tu parles alors peut-être de l'homéopathie ou ou je sais pas, il y a quelqu'un qui, qui va nous raconter une histoire d'extraterrestre euh, et on va lui dire euh, lui poser des questions peut-être mais il y a aussi d'autres questions qui sont pas nécessairement liées directement euh, au scepticisme mais euh, la question du racisme par exemple, ce qu'on appelle le racisme il euh, y a plein d'autres questions, on, on en a discuté dans l'épisode précédent par exemple euh, du, du sexisme qui est quand même extrêmement présent et quand on voit les réactions euh, même s'il si faut les tempérer parce que c'est des réactions internet et on sait qu'internet c'est c'est pas vraiment le vrai monde et que euh, ceux qui parlent ont plutôt tendance à être euh, les gens qui sont, euh, qui sont extrêmes parce que les gens qui s'en foutent vont, vont rien dire mais on avait parlé des extraits de, de Star Wars qui sont sortis et, et voilà c'est le féministe et, et en même temps c'est toujours très difficile je trouve quand tu es dans une discussion encore plus quand es en groupe, quand tu as quelqu'un qui sort un truc que tu euh, juges être euh, vraiment sexiste ou, ou, euh, ou comment on dit euh, un petit peu raciste quand même généralement quand on dit que c'est un petit peu raciste c'est qu'on a envie de tempérer le truc parce que c'est un pote mais au fond c'est quand même assez raciste et euh, j'imagine toi, par exemple, ou, ou même moi, quand tu as quelqu'un qui parle d'homéopathie, c'est comment est-ce qu'on réagit face à ça C'est qu -ce, quoi la bonne manière de faire Alors rentrer dedans directement, oui, ça on sait que c'est pas très efficace, mais... C comment est-ce qu'on fait en fait Je trouve ça. Personnellement, moi, je en fait. pense
2: qu'Internet c'est le vrai monde aussi. Hein. Je veux dire, je ne serais pas, je questionnerais la prémisse de dire qu'Internet c'est pas le vrai monde. Je veux dire, les gens sur Internet, ouais, dans le sens il, que ils ne diraient si, pas, si, ils le si, penseraient. Le... Ils ne diraient pas à voix haute, mais je veux dire, ils le pensent quand. Comme... Ouais. Non,
0: pas dans ce sens-là. C'est que si tu prends 10 000 commentaires YouTube d'un du, extrait de Star Wars où il y a une femme et que dedans il y en a x milliers qui sont euh, euh, qui sont jugés sexistes, tu peux pas faire un pourcentage et le mettre dans euh, le monde euh, réel et dire que c'est le pourcentage de gens qui sont sexistes, tu vois. Oh, ça, à mon avis, c'est euh... faire des statistiques ouais, à la con, tu vois. Parce que moi, je vais regarder l'extrait de Star Wars, je trouve absolument aucun problème à ce que ce soit une femme. Je vais juste faire un like sur la vidéo et je m'en fous, je vais pas commenter, quoi. Les gens qui vont commenter vont être plutôt ceux qui, ça, justement, ça va les choquer parce qu'ils sont, voilà, ils ont les pensées qu'ils ont et du coup, ils vont réagir et on va les compter dedans. Mais c'est ce que je dis, les, les, c'est le vrai monde, mais les statistiques, tu peux pas les prendre. Non, non, de faire pas, ouais, non,
2: ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, dans sa je suis tout à fait d'accord. Mais, euh... oui, c'est vrai, ben, je, engager, engager la, la conversation avec, euh, avec les, les gens qui, qui pensent des choses que nous estimons être incorrectes, c'est toujours difficile. Moi, je pense que pour moi, le scepticisme, c'est souvent. J'aime bien rappeler que le scepticisme, c'est aussi voir les défauts chez nous hein, et, et pas seulement chez les autres. Hein, parce que bon, c'est toujours important de voir les, les biais de réflexion ou les erreurs que nous on peut faire. Donc, euh, avant, de je, avant de jeter la pierre aux autres, c'est toujours bien de voir les nôtres. Parce qu'on est tous, voilà, on est tous un peu aussi pris dans des, dans des mythes et des réseaux de croyances, etc. Donc, euh, je pense que le scepticisme, moi, je, je, personnellement, je me fais souvent l'avocat du scepticisme avant, regardez, avant de vous regarder vous-même dans le miroir, avant de, de jeter la pierre aux autres. Mais, mais si vous voulez interagir avec quelqu'un d'autre euh, sur ces sujets-là, c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que simplement, il bon, y, y, y a déjà le fait que quand on, inter, quand on discute avec quelqu'un, les gens ne changent pas d'avis euh, en. en comme ça, je veux dire, il n'y a jamais eu de débat dans l'histoire de l'humanité où deux personnes étaient en face à face il y a des, des arguments qui ont été échangés à la fin de la conversation il y en, il y en a un des deux qui a dit tu as tort et l'autre a dit, dit j'avais tort, Maintenant, j'ai adopté ton opinion s'il y en a eu un comme ça, c'était vraiment exceptionnel généralement les, les, les arguments ne changent pas les opinions des gens comme ça sur le coup quoi. donc moi souvent, si, si, si je vais discuter avec quelqu'un qui à une opinion erronée, selon moi, je ne, je, mon but n'est jamais de le faire changer d'avis. En fait, c'est juste de planter des graines de doute. C'est-à-dire que je sais très bien qu'à la fin de la conversation, il sera convaincu que, il sera toujours convaincu que, euh, que sa position est la bonne. Mais ce que je veux faire, en fait, mon, mon seul objectif, c'est de l'exposer, de le, de l'exposer au fait qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui. <rire> s'il a pris conscience qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui c'est bon, je pense que c'est déjà parce que ça, ça, ça c'est la seule chose qui peut entre guillemets semer le doute dans son esprit quoi. souvent aussi je, je vais peut-être essayer d'invoquer l'argument d'autorité etc par exemple si je vais dire ben oui il euh, n'y a pas d'études qui prouvent que euh, que le cupping, par exemple, à la nouvelle mode aux Jeux Olympiques, là, pour la natation, de mettre des cloches sur le, le corps avec des ventouses. Ah oui, Il voilà, oui. bon, y, y a eu une, une revue de la littérature et elle montre que le seul effet, c'est sur la perception de la douleur, parce qu'évidemment, ça, c'est super subjectif et l'effet placebo, bla, bla, bla Je veux dire, bon, voilà, le, le cupping n'a pas d'effet réel, donc c'est complètement ridicule que les athlètes le fassent. Mais. Euh, Ouais, si, 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 si je tombe sur quelqu'un qui, qui défend la position inverse je, je vais peut-être lui dire bah, oui je, ouais, je suis doctorant en psycho donc euh, j'ai lu, voilà j'ai une bonne référence, je peux te donner un lien vers la revue de la littérature en question euh, J'essaie de, de mettre du poids derrière de ce, que, ce que je dis, en sachant non plus que ça va pas remporter sa, sa conviction hein, mais le fait qu'il qu'il soit confronté à quel... simplement qu'il soit confronté avec quelqu'un euh, qui ne pense pas que lui c'est déjà c'est déjà énorme je pense hein. ça c'est je pense que le pire qu'on puisse faire en fait c'est laisser les gens dans dans leur bulle intellectuelle quoi ça c'est vraiment le c'est vraiment le gros problème parce que justement on revient sur le sur le biais de de sélection de l'information dont on parlait avant. Les gens vivent dans des bulles intellectuelles, ils vivent dans des milieux un peu new age où les gens parlent aux anges, font de la radiesthésie, se soignent à l'homépathie, etc. Et ils ont jamais, parfois, ils n'ont jamais été confrontés au fait que non, il y a des gens qui ne pensent pas comme eux. Quoi. Et simplement on leur dire, ouais, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec toi et parce que, blablabla, bla bla, dans le fond, je sais très bien que ça ne va pas te faire changer d'avis maintenant, mais peut-être que dans dix ans, quand tu auras été exposé à beaucoup de gens comme moi, ça, ça, tu vois, en fait, le, le principe, c'est de... Pour moi, le principe, c'est de planter une graine de doute, quoi. Et pas de convaincre la personne. Je sais pas si ça, si ça te parle, en tout cas.
0: Donc, en fait, dans une discussion... Ouais, si, parce que je trouve intéressant. Donc, en fait, dans une discussion, où, que ce soit personnelle ou avec plusieurs personnes, le but, ce serait pas nécessairement, justement, d'entamer une longue discussion de, 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 de trois heures où, finalement, tout le monde part fâché parce que euh, t'as fini par insulter les gens, les traitant de racistes, alors que c'était pas le but au début. Euh, le but, c'est de planter une ou deux graines comme ça, tout sage, donc en fait le pire que le pire que tu peux faire c'est vraiment ne pas réagir Oui c'est ça parce que du coup tu le laisses pour le dans racisme c'est
2: vraiment très flagrant parce que moi j'ai je suis bon j'ai un certain nombre dans mes classes hein, et, et euh, je donne cours à des adultes et, et bon c'est vrai voilà c'est un, un échantillon de la population belge donc euh, forcément dans le tas il euh, y en a un certain nombre qui vont exprimer des des opinions euh, racistes et alors la, la question c'est souvent comment réagir à ça hein, et, et parfois c'est fait en classe hein, ouvertement devant les autres alors qu'il y a des des gens qui, qui, ont des, qui, qui viennent d'Afrique du Nord, etc., dans la classe. Hein. Mais c'est toujours intéressant de comment réagir en tant que prof dans ces situations-là, hein. c'est des vraies questions. Mais c'est vrai que moi, mon principe, c'est de... Je pense qu'il ne faut jamais laisser passer, quoi. Mais le but, ce n'est pas de réagir de manière euh, agressive, tu vois. C'est de, de faire une remarque ou... Enfin, parfois, de, tu vois, de, de, de planter une graine. Donc, euh, ça peut se faire dans l'humour, par l'humour ou... Euh, mais en tout cas, de ne pas laisser passer. Hein. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent... Qui, doit, tu dois essayer de, de générer la réflexion dans, chez les gens, tandis que si tu laisses passer à ce moment-là, euh, ouais, ils sont toujours dans leur bulle intellectuelle où ils ont l'impression que c'est ok de dire ce genre de choses. Quoi.
0: Enfin, je ne sais pas si vous voulez continuer, mais Julie, j'aimerais avoir ton avis là-dessus aussi, parce que par exemple, si on parle du racisme, il enfin, enfin, y, a, y, a, y a quand même Strauss qui a, qui a écrit dessus, enfin, c'est quand même un sujet qui a aussi beaucoup dans l'anthropologie. Toi, en tant qu'anthropologue, si ça arrive, c'est peut-être déjà arrivé, euh, comment est-ce que tu réagis Déjà, je ne
1: sais pas si je réagis en tant qu'anthropologue, tu vois, je ré réagis en tant qu'individu. Qu oui, non,
0: mais tu as quand même mais, un bagage. Euh, non, là, euh... je
1: rejoins, je rejoins Jean-Michel, c'est que tu ne peux jamais te mettre vraiment à arriver avec des arguments où tu te mets en conflit avec la personne, ça ne sert à rien. Et effectivement, déjà, juste euh, poser, les, poser un, un doute et dire déjà que tu n'es pas d'accord... Juste ça, dire que toi, t'es pas d'accord, et après, amener une discussion, mais une discussion, si tu braques la personne en face, ça mènera jamais rien. Tout le monde repart de son côté en étant persuadé que c'est lui qui a raison. donc euh, Mais effectivement, faut jamais laisser passer, mais même euh, voilà des choses que t'entends dans la rue ou avec des gens que tu connais à peine. Enfin, enfin, moi, en tout cas, je suis partie des gens qui peuvent pas laisser passer. Et, euh, et tu vois, il faut faire des remarques et amener l'autre aussi à le laisser parler, tu vois. Faut, faut aussi accepter les arguments qui arrivent en face et les amener au bout de sa réflexion, quoi. Enfin... Et lui montrer que tout le monde pense pas comme lui et pourquoi est-ce qu'on pense pas comme lui. Mais c'est ouais, dans, je pense qu'il faut pas laisser, faut rien laisser passer que ce soit sur le racisme ou sur ou sur d'autres choses. À partir du moment où on n'est pas d'accord avec quelque chose, où on pense que la personne en face a un, un discours erroné ou biaisé, il faut mettre ce ce biais en évidence. Quoi.
2: Je pense, qu enfin, ouais, là, là je tombe vraiment sur mes expériences concrètes en tant qu'enseignant, mais. Moi, ce que je constate souvent, et c'est plus dur à contre-argumenter, c'est que les gens vont émettre des opinions euh, et ils vont dire c'est de l'humour. En fait, ils vont présenter ça sous la forme de l'humour. Hein. Et, et ça, c'est souvent, c'est souvent difficile à, à mettre plus en exergue parce que si tu, si tu leur dis bah, brutalement bah, non, c'était une remarque raciste que tu viens faire ou une remarque sexiste, ils vont dire oh mais non, c'était juste une blague. Hein. C'était je ne pense pas réellement ça. Euh, et, et, et ça, c'est le propre de ces types de, ce type de je pense que ce type de remarques sont en fait finalement plus, plus difficiles à, à contre-argumenter que les autres. Hein. Un exemple classique que moi j'entends beaucoup, c'est l'expression être... Oh, euh, Quelqu'un fait, fait une remarque... Une fille fait une remarque et souvent les filles sont le vecteur de ce genre de représentation et alors elles vont elles vont dire oh mais je suis pas blonde hein, ou je suis blonde quelque chose comme ça je suis blonde donc c'est une remarque sur les blondes parce que toutes les blondes sont connes c'est bien connu euh, voilà et donc et ça c'est toujours Julie n'est pas blonde euh... non mais ma ma
1: sœur appréciera énormément cette réflexion
2: et ça c'est vraiment c'est vraiment quand, surtout quand ça sort de la bouche d'une fille c'est vraiment très dur à confronter quoi et moi j'ai souvent ça en, en classe ou euh, même sur internet on lit et alors, euh, ben, moi j'ai tendance à pas laisser passer quoi. Hein. Je dis ouais mais pourquoi tu, tu penses vraiment que toutes les blondes sont des imbéciles ou... J'essaie de questionner la personne sur ces représentations. Je dis mais vraiment tu penses vraiment ça Ou, ou alors euh, et alors euh, je sais pas il y a une blonde dans la classe là. Tu crois que tu crois qu'elle est contente que tu aies dit ça Mais je pense que c'est le plus dur à à, à à combattre parce que les parce que c'est des représentations que les gens véhiculent. À l'insu de leur plein gré. <rire> c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent même pas que ce qu'ils disent est soit sexiste ou raciste ou euh, quelque chose comme ça. La force,
1: c'est plus, euh, c'est c'est même des traits de langage, quoi. C'est une réflexion qui sort, euh, mmh. voilà, qu'on a toujours entendu dire et qu'on dit, euh... ouais, ça devient un tic de langage sans penser vraiment les, les implications qui peut y avoir derrière.
0: Ouais, c'est vrai que moi, typiquement, ces genre de trucs où, alors, je sais, c'est pas dans mes expressions, mais je j'aurais pas forcément réagi, parce que je sais pas, justement, comme tu dis, Julie, pour moi, c'est genre des expressions, et en fait, c'est quand même pas si cool que ça, quoi.
2: Bah. <rire> ouais, Oui, je pense que les. Parce que je pense que. Bon, ça, c'est un peu le, le problème. Si on lit les écrits des féministes ou des, des gens qui ont travaillé sur le racisme, c'est ça, hein, c'est que la culture un peu cristallise parfois, et il y a des, des expressions comme ça qui, qui sont juste des manifestations de... du, du sexisme ambiant, hein. Euh. euh voilà enfin c'est un peu il y a il... toujours des
0: expressions où je je, je, je je ne sais pas vraiment comment les dire donc du coup tu les dis plus tout simplement je pense c'est mieux à faire mais où euh, elles sont tellement empreintes de comme tu dis de, de sexisme qu'en fait il y a tout simplement pas moyen de ou tu les dis ou tu les dis pas en fait mais euh... Bref.
2: Bon, en gros, il faut, il, faut, il faut essayer de faire, passer, il faut faire passer aux, aux gens l'idée qu'il ne faudrait plus les dire. Ce ne pas, pas des expressions qui méritent d'être utilisées. Oui, mais je
0: pense qu'en même temps, il y, y a des expressions euh, racistes, euh, vraiment... Après, en même temps, en disant ça, ça veut dire que celles qu'on n'a pas éliminées ne sont pas racistes. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais disons qu'il y a des expressions qu'on qu a abandonnées, euh, je sais pas, ces 20-30 dernières années. Et on a réussi à le faire, donc... Peut-être c'est que maintenant on est juste dans la transition, on va dire, on va se dire ça pour se consoler quoi. Mais, euh, mais ouais.
2: Mais il y a encore du, du travail à faire, hein, ça c'est sûr. Il y, a, il y a eu pas mal de, ouais, il y a eu des, de, réactions intéressantes sur les sur les remarques sexistes des des aux Jeux Olympiques avec euh, les, les commentateurs qui font en disant euh, des athlètes, euh, bah oui elle fait bien ça, etc. Oh oui, il est quand même jolie, Enfin des, des remarques qu'il se permettrait jamais de faire sur les garçons. Euh, donc voilà, c'est c'est toutes des remarques que les gens font, mais ils, ils, je pense qu'ils véhiculent des stéréotypes évidemment et qui ne, qui enfin voilà. Bon, ça c'est toujours le problème de la lutte contre le sexisme et le racisme dans, à travers le, dans, qui est, tel qu'il est présent dans le langage.
0: Mais euh, mais je, je pense que enfin vous avez raison les deux de dire que qu'il faut. Il ne faut pas laisser passer, parce que je, mais des fois, j'avoue, c'est difficile parce que tu entends, euh, toi, je sais pas, c'est 7 heures du matin, tu viens de te lever, tu dis, ouais non, mais c'est bon, je ne vais, vais pas réagir. Quoi. Et en fait, le problème, c'est que si personne ne réagit, ces gens n'ont euh, jamais l'occasion d'avoir, euh, entre guillemets, une confrontation, une autre idée qui vient et elles risquent de rester dans leur truc. Et, et ce qui peut mener à des extrêmes dont on a parlé au début de l'épisode, genre Brexit, Trump, etc., euh, je trouve ça... Euh je trouve ça assez intéressant. Euh,
2: mais pour la, ouais, en... pour la lutte ouais, contre dit... le racisme, je pense. Enfin euh, là, c'est le prof de langue qui parle, mais je pense que la, le, le travail sur l'interculturel est super important. Et là, je suppose que ça devrait plaire aux anthropologues. Mais moi, je pense que justement, quand les gens. Ont... Un, un, un des problèmes, d'ailleurs, je pense, quand on. A... Pour moi, dans nos, dans nos cours de langue, en tout cas, je ne sais pas trop quelle est la situation en Suisse, mais en, en Belgique, ça a souvent été, les, les, les langues sont forcément des langues européennes, donc c'est l'anglais, néerlandais, italien, espagnol, allemand. Et, mais le problème, c'est que si on proposait aux jeunes d'apprendre des langues comme le chinois, où on pourrait évidemment aller vers le turc ou l'arabe à l'école, parce qu'évidemment, apprendre une langue, c'est évidemment vecteur d'apprentissage de la culture et d'apprendre les différences culturelles. Moi, moi, je travaille beaucoup en fait finalement en enseignant le japonais sur les représentations culturelles que les gens ont. Euh, et ce qui est évidemment l'avantage du Japon, c'est que la culture est radicalement différente. Du coup, les, les gens sont vraiment confrontés à l'altérité assez fort. Mais, bah, mais c beaucoup moins que si on travaille sur le néerlandais en Belgique, par exemple. Où, euh, mais bon, de toute façon, faire des langues, c'est bien de manière générale. Mais je pense que si on, si on, on, on enseignait aux, aux jeunes des langues plus lointaines, hein, qui, qui les confrontent à des altérités plus différentes que, que la culture britannique pour les Belges ou, ou la culture allemande pour les Belges, hein, qui sont quand même toujours des cultures occidentales... Euh, finalement, issu de la même lignée, euh, voilà quoi. Je, euh, ça serait, ça, ça serait, euh, oui, voilà, travailler sur l'interculturel pour apprendre aux gens à respecter plus les autres cultures, euh, respecter plus la différence. C'est certainement la voie royale. C'est dommage pour moi ce, ce, ce centrage dans, dans le, à l'école secondaire sur euh, sur les langues. Euh, Occidental c'est un peu problématique hein. Maintenant ceci dit il euh, faut, faut mettre des bémols Parce qu'évidemment en France il y a pas mal de cours de japonais Qui sont vers euh, avec les années et la popularité du japonais hein. Donc ça, des, tout ça c'est des choses qui évoluent Mais c'est des choses vers lesquelles on doit plus aller Évidemment
1: Non pour revenir sur cette histoire de langue Ça évolue mais à des niveaux pareils On reste sur de la fac ou du lycée Quand on voit que <coughs> finalement c'est pas passé en France Mais qu'on voulait supprimer les classes bilingues Alors effectivement hein, ces bilingues avec d'autres langues euh, européenne, mais ça reste déjà quand même une ouverture, surtout dans des classes bilingues où on travaille vraiment à fond sur la culture de, de la langue qu'on apprend. Euh, voilà, on travaille pas du tout dans, dans, dans ce sens-là d'interculturalité, euh, malheureusement en milieu scolaire, quoi. Enfin, on va dire à titre individuel, si, et heureusement, il y a des enseignants et des professeurs qui travaillent dans ce sens, mais c'est pas un esprit... Euh, en tout cas, c'est pas soutenu par le gouvernement. Et alors que pourtant, effectivement, la langue, ça reste un des meilleurs moyens d'accès à une à une culture quoi c'est vraiment ce qui ce qui symbolise euh, enfin ce qui cristallise tout le symbolisme d'une d'une culture donc c'est vrai que c'est un travail euh, c'est un travail à faire et qui, je pense est nécessaire euh, est nécessaire pour l'éducation et pour l'ouverture euh, des générations qui arrivent quoi.
0: Ouais, alors moi j'avoue, j'ai toujours détesté les langues parce qu'en l'occurrence c'était l'allemand. Je me suis toujours dit que ça servait à rien. Et du coup, je vis dans un endroit où on parle que allemand en Suisse. Hein, voilà, <rire> Jonathan, euh, qui était un bon prophète en son temps. Euh, ceci dit, je trouve aussi, je, moi je dirais la même chose sur l'histoire aussi. où des fois, je me pose des, enfin, je, je me dis d'un côté, euh, oui, apprendre l'histoire de la Suisse, euh, c'est important. Euh, mais euh, est-ce que c'est pas important d'apprendre l'histoire d'ailleurs Mais après, en même temps, bon, voilà, il y a un programme, il y a des heures de cours, il y a machin. Mais je me dis par exemple, c'est en regardant Marco Polo que je me suis mis à lire des livres d'histoire qui parlaient de la Mongolie justement et notamment de Kubilai etc et je me disais mais pourquoi on m'a jamais rien dit là dessus quoi ces mecs là ont juste eu la moitié du monde dans leurs mains ils sont partis des steppes ils ont bousillé la Chine enfin en très résumé hein. c'est pas vraiment ça mais je me dis mais pourquoi on m'a jamais appris ça à l'école et du coup maintenant j'ai une vision il me semble de la Chine et de et de, de, de la Mongolie, qui est complètement différente que, ce, que celle que j'avais avant. Après, il y a bien entendu les voyages, mais qui viennent après aussi. Hein, où Je pense que quand tu as l'occasion de voyager, même aux États-Unis ou ailleurs, c est, c est, tu, tu vois quand même les choses vraiment différemment, je trouve. Et tu te mets à, à mettre des poids différents et relativiser beaucoup les choses. Mais... À l'école, on va dire que c'est un peu. Peut-être on devrait envoyer nos enfants chaque année dans un pays différent, ça irait mieux, je sais pas.
1: <rire> mais après, tu peux pas demander à l'école de t'apporter un savoir exhaustif sur toutes les autres cultures, sur toutes les autres langues et toutes les autres histoires. Ben, après, c le boulot, c'est c'est vraiment d'être capable quand même de semer de la curiosité chez les enfants, c'est tout. Enfin, à partir du moment où tu ouvres. Ah, mais une franchement, porte, même, je suis moins curieux. Même un heureux. cours un cours de découverte sur une langue, même sans en faire tout un semestre ou une année, ça peut être suffisant, tu vois, pour juste créer de la curiosité. Après, c'est à toi, à côté de l'école, l'école peut pas être là pour tout apprendre. Elle est là pour t'apprendre à justement aimer apprendre et à être curieux. Enfin, elle devrait être là, en tout cas. Ça ouais, devrait être ça. mission. Après,
0: j'ai l'impression qu'en France, mais je suis pas, je suis pas certain, mais euh, vous êtes pas mal, euh, en tout cas, dans les cours d'histoire, vous êtes pas mal centré sur l'histoire française, justement, avec les, tous les louis, les machins. Et je me dis, ben oui, est-ce que finalement, c'est pas qu'on s'en fout, mais on pourrait laisser plus de place à d'autres choses ailleurs aussi. Euh, justement, comme tu dis, si le but, c'est pas de savoir tout par cœur euh, sur une période bien définie, euh, si le but, c'est d'éveiller la curiosité, alors autant de parler un petit peu de tout, tu vois. Mais bon, ah bah, après ça, ça je, je, honnêtement, je, je, suis, je, suis je suis pas prof et je suis beaucoup trop loin de, 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 de tous ces trucs-là pour avoir une idée intelligente. Je pense que parmi les auditeurs, justement, on sait qu'il y a des profs, il y a des élèves, euh, des, des anthropologues qui auront certainement des idées bien différentes là-dessus, mais c'est vrai que c'est... C'est un petit peu bizarre d'être très centré sur soi dans un monde où, on, visiblement, c'est un gros problème parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes.
1: Bah après, Donc... l'école est quand même là pour créer une, une communauté tu vois, de citoyens, que ce soit dans, tu vois, en Belgique, en Suisse ou en français. Tu es là pour, comment dire, pour quand même un, un minimum former euh, des Français, euh, des Suisses ou des Belges. Donc, tu es obligé à un moment de te centrer quand même sur une histoire qui doit être commune après c'est comment on l'écrit cette histoire commune c'est une autre question mais tu es obligé ouais, d'avoir ouais. un tronc commun qui est quand même centré sur soi mais sans exclure le reste c'est cette, cette balance qui est difficile à trouver quoi. Tu, peux pas être, tu peux pas non plus faire un des cours d'histoire où tu parles que très très peu de la France enfin en tout cas dans les écoles ben, sans françaises sans être
0: anarchiste, moi je j'aurais plutôt tendance à penser ça parce que je me dirais, mais après on, on repart dans la discussion qu'on a eu la dernière fois sur le Japon il hein, y a une certaine importance d'avoir une idée de la France, d'avoir une idée de, 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 de tes grands ancêtres de tes grandes réalisations du siècle des lumières Enfin, il faut que tu vendes la France à tes prochains citoyens pour qu'ils soient fiers d'être là puis pour qu'ils reproduisent le schéma social qui a été là sans forcément on...
1: être fier, il faut aussi apprendre à vivre ensemble et pour ça il faut se mettre ouais, d'accord un sur une comme... histoire Histoire commune où là il y, y a un travail, il y a un vrai travail qui, qui est à faire. Hein. Sinon on ne serait pas dans, dans tous ces problèmes, voilà sociétales dont on parle constamment. Mais
0: Alors je dis fierté enfin, parce qu'il y a quand même certains aspects de l'histoire française, à mon avis, vous enfin, qui ne sont pas. Ah oui, après c'est vrai que, que non, mais, mais après c'est vrai que sur la France,
1: <rire> on peut être par rapport, par rapport à, je ne sais pas du tout comment ça se passe en Suisse, mais effectivement, il y a cette idée de grandeur française. Euh, voilà, enfin, on va dire, il y a un passif. Euh, il y a un passif qui joue là-dessus, ouais. mais, euh, mais après, je pense que ça reste nécessaire. Après, c'est mon avis personnel, mais ça reste nécessaire d'avoir, euh, mais pour tous les pays, d'avoir aussi. Euh...
2: Je pense que, la, ce que ce que vous soulignez bien dans toutes ces discussions, c'est que l'école a des objectifs qui sont parfois contradictoires ou complémentaires mais et la difficulté de les articuler un des objectifs que vous n'avez pas nommé évidemment, c'est préparer au monde de l'emploi et ça c'est des discours qu'on entend beaucoup surtout dans, le, au niveau, ouais. dans les niveaux supérieurs finalement il faut que les enfants fassent de l'informatique parce que les métiers de l'avenir c'est les ordinateurs euh, et, et, ça, ça... et puis alors il y a l'autre objectif qui serait que chaque pays doit créer une mémoire collective de son identité voilà et et c'est vrai que c'est en tension avec euh, avec l'idée d'avoir une mémoire collective de quoi est-ce qu'on sente sur une mémoire collective de, de, du pays dans lequel on est parce qu'on veut que, voilà qu'on soit patriote en fait hein, c'est créer des patriotes hein, des gens qui s'identifient hein, comme étant belges ou français ou suisses et qui, qui ont une mémoire de leur identité parce qu'ils sont c'est ce qu'ils sont ils sont ils sont d'un pays quoi est-ce que l'école veut former des patriotes parce que bon en cas de guerre il faut avoir des gens envoyés sur le front donc il faut bien avoir des patriotes mais euh, c'est vrai que moi ce que tu, ce que tu disais Jonathan, c'est là que les... au Japon ça m'avait fort frappé, c'est vrai que c'est marrant de voir les, le programme scolaire là-bas évidemment puisqu'au niveau de l'histoire, ce qu'ils qu apprennent est radicalement différent euh, ils voient l'histoire de l'Asie euh, l'histoire des grands intellectuels style Confucius, etc les, 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 voilà, toute l'histoire du Japon évidemment, et donc c'est vraiment frappant quand on va dans ces pays-là de, de constater les différences entre les programmes scolaires etc. Maintenant je pense qu'en Europe euh, bon, c'est vrai qu'il faut il faut il faut contraster cette il faut je comprends bien que l'école doit faire ces, ces trois fonctions là évidemment nous on est attaché à, à former de bons citoyens ou des des, des gens qui réfléchissent de manière critique c'est bon, peut-être pas forcément toujours la même chose mais voilà mais euh, mais je pense qu'il y a quand même une je dirais par rapport au, au programme euh, tel que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune et l'impression que j'en ai et c'est ce que j'entends dans ce que vous dites hein. c'est vrai que dans le but de former des, des, des patriotes d'un pays euh, on, on oublie d'autres parties du monde et, et je crois que souvent dans, moi j'ai souvent vu l'histoire de l'Europe on voit l'histoire de l'Europe avec la Grèce, puis Rome, etc. C'est le, le fameux chemin de la raison chez Hegel. Enfin bon, voilà, on a, on a Grèce. La, la philosophie a été inventée en, en Grèce parce que les, les autres cultures, elles réfléchissaient pas, c'est bien connu. Et alors, euh, la Grèce s'est allée chez les Romains, et puis les Romains s'est allés... Voilà, et puis ça, ça remonte jusque jusqu chez Hegel, puisqu'évidemment Hegel est le pinacle de la culture occidentale en Allemagne, évidemment. Euh, c'est le chemin, là, là, voilà. Donc, il y, y a cette tendance à, faire, à exalter euh, l'Europe ou l'histoire de l'Europe, et finalement, ça risque. J'ai l'impression que ça, ça, ça risque de créer la sensation que, que l'Europe est spéciale. Ou, enfin, voilà. Enfin, c'est pas, pas un risque en fait. Hein, c'est quelque chose dont on vient, parce que le l'idée qu'on trouvait chez le philosophe Hegel que, que la raison euh, voilà, elle balbutiait en Afrique euh, et en Asie il n'y a rien eu parce que voilà, c'était tous des imbéciles en Asie quoi. je veux dire c'est des choses qui ont été pensées par le, par le passé et puis on, on, vient maintenant, on, on en revient maintenant c'est seulement maintenant qu'on commence à se rendre compte mais c'est encore dans nos programmes scolaires et si, si euh, l'histoire voilà, si, si des inventions par exemple ou de la technologie qu'on enseigne à nos élèves c'est toujours, euh, toujours euh, les, grandes, les, voilà, les grecs ont, ont inventé plein de trucs géniaux mais on oublie que les chinois, on va intégrer plein de trucs géniaux aussi. En on, 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 on fait, on, on, on valorise, j'ai l'impression que les programmes ont tendance à valoriser, au nom de créer des, des, des patriotes, hein, euh, ou en tout cas des patriotes européens, euh, on valorise l'Europe, ou l'histoire de l'Europe, on donne une sensation souvent aux élèves, euh, qui, qui, enfin, c'est un des risques en tout cas qu'on peut courir, qui, qui, qui provient d'un passé colonial euh, qui, 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 qui malheureusement est toujours un peu présent à l'arrière-fond de notre culture, quoi, que l'Europe serait... Euh, serait spécial, particulière, que c'est là que la raison se serait incarnée, pour reprendre le, le vocabulaire d'Hegel, et que les autres pays, ah bah c'est bien qu'on les ait colonisés pour apporter la, la, la raison, parce qu'on voilà, a fait une œuvre civilisatrice. Il enfin, y a quand même toujours ces, cette idée-là, et je pense que ce que tu essayais de dire, Jonathan, c'est que, et c'est ce que j'ai eu en, en voyant ce programme scolaire japonais, quoi, il y a plein d'intellectuels fascinants au Japon qu'on qu n'apprend pas chez nous. Ben forcément, en les apprenant pas, on a l'impression que tout s'est fait chez nous et que rien d'intéressant ne s'est fait vraiment ailleurs, quoi.
0: Exactement. Et je trouve que ça, ça se retrouve bien en plus si on parle, par exemple, alors des Français, c'est pas, c'est, en Suisse, je pense, c'est un petit peu différent parce qu'on a, on n'a pas la même, la même histoire et les mêmes rapports avec les États-Unis, mais. Euh, par exemple, si on reprend sur Trump pour faire des jolis liens dans l'épisode où, où les Français disent « Ah ouais, c'est les Américains, de toute façon, ils sont cons, euh, ils ont un président con, ça va très bien, tu vois ». Et moi, quand j'entends ça, je dis, mais les gars, sérieux, vous ne pouvez pas dire ça, quoi. Enfin, C'est pas du tout ça, quoi. Mais en même temps, euh, c est, c est pour les gens qui n'ont jamais été aux États-Unis, qui voient les États-Unis seulement sous un certain prisme, euh, qui n'ont jamais euh, lu l'histoire des États-Unis, qui ne captent pas l'anglais, je, je peux comprendre, tu vois, qu'avec notamment l'école, ben, tu en arrives à penser un petit peu ça, quoi. Euh, D'une façon beaucoup plus extrême, j'étais en Chine et, et j'étais à Pékin, euh, j'ai discuté avec pas mal de, de jeunes Chinois. Et quand tu vois le. Ben oui, bon, c'est un petit peu l'extrême, c'est vrai, mais... Ben ouais, j'ai pas l'impression qu'on est forcément dans un chemin différent, quoi. On est un petit peu moins extrême parce qu'on est un petit peu moins fermé et puis on n'a pas le choix. Mais des fois, j'ai l'impression que s'il y avait la possibilité de donner le même, le, le, le même enseignement qu'en Chine par rapport à la Chine en France, on le ferait, en fait, parce que c'est beaucoup plus pratique et ça fait des citoyens qui sont beaucoup plus normés et c'est très bien, quoi. Mais du coup, ouais, enfin... Je... Mais bon, après, c'est presque plus philosophique qu'autre chose, mais je pense que c'est des questions super importantes. Quoi.
2: Tout en mettant quand même comme bémol, on sait bien qu'il y a des, des enseignants qui font un super boulot et, et qui essayent de. Ah non, mais
0: c'est absolument pas. En l'occurrence, c'est absolument pas les enseignants parce qu'ils font aussi le programme qu'on leur donne de faire. Et comme tu dis, il y a des enseignants qui sont absolument euh, géniaux. J'ai aucun, pro, aucun problème avec ça. C'est plutôt euh, la couleur qu'on donne à l'enseignement d'une façon générale. Quoi, en fait. Enfin, je sais pas, vous avez encore quelque chose à dire sur ce sujet Parce que bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais...
1: <rire> ouais, voilà, c'est une question très vaste que le, le, la finalité qu'on donne à l'enseignement, en tout cas l'enseignement public quoi, dans nos sociétés, mais euh, effectivement, on voit bien qu'il y, y a du boulot à faire. quoi.
0: OK. Eh ben, eh ben c'était encore une fois euh, super intéressante. Euh, Peut-être euh, pour euh, rester dans un temps euh, pas trop 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 long, euh, est-ce que vous pourriez me donner... Euh, je ne sais pas, euh, que ce soit des sites internet ou des, euh, des livres que vous avez lus ou qui, qui vont un petit peu dans le sens de cet épisode. Alors, pas forcément euh, sur le scepticisme, mais ça peut être sur l'histoire, des choses qui, pour vous, euh, vous ont ouvert les yeux, c'est un gros mot, mais qui, qui permettent d'étendre un petit peu son, que ce soit ses connaissances ou ses façons de voir, justement. Jean-Michel, tu nous as parlé du Japon. Il y a peut-être des, des œuvres japonaises ou des philosophes japonais qui pourraient être intéressants et... Euh, qu'un mécanicien pourrait lire <rire> sans être obligé d'ouvrir le dictionnaire toutes les deux secondes, euh, et qui pourrait justement nous ouvrir un petit peu l'esprit peut-être, que ce soit l'esprit critique ou dans, dans, le, dans le côté large de l'esprit. Jean-Michel, si tu as une idée.
2: Mais, en fait, j'ai l'impression, pour pour rester dans le thème de de l'épisode, que tu me parles de l'intersection entre scepticisme et vous êtes et politique. Et euh, pour pour moi, c'est un sujet un peu délicat. Hein. C'est c'est vrai que bon, même, très, très, même très. si je me suis exprimé sur le sujet, les gens ont pu voir le genre d'opinion politique que j'ai aujourd'hui en, en m'écoutant, je suppose. Mais euh, c'est vrai que les c'est vrai que les sceptiques et les et les, et les zététiciens disent souvent qu'on doit appliquer la pensée critique. Le scepticisme, et la zététique à la politique. Moi, je suis toujours un peu un peu réticent à ça. La, la raison que je, le que je donne à ça, c'est de dire euh, le problème, c'est que dans la politique, il y a des dans la politique, il y a des jugements de valeur. Il y a des, tout ce qui est dans la On a parlé des faits tout à l'heure. C'est vrai que parfois, il y a les gens qui ne font pas attention aux faits. Mais même si on est d'accord sur les faits, il y a, euh, on va avoir des différences dans les jugements de valeur qu'on qu'on qu a. Donc. Euh, deux sceptiques ou deux zététiciens euh, peuvent arriver à des conclusions politiques radicalement différentes en partant des mêmes faits et en ayant conscience des, en on ayant pris connaissance des, des faits de manière correcte. Et donc souvent, ça a été, euh, ça peut être source de normes de tension. Il y a, a d'énormes normes divergences politiques au sein, au sein du mouvement scientif scepticisme scientifique, du scepticisme. Dans le fond, c'est pas une, une mauvaise chose. Je pense que c'est bien. Mais bon, so souvent, le, le problème lié à ça, c'est que si un, un sceptique défend une position politique, bon, aux états unis il y a beaucoup de sceptiques qui sont des, des libertariens en France, il y a beaucoup de sceptiques qui sont des anarchistes, euh, et alors ils ont l'impression, parce qu'ils se vivent comme étant des êtres rationnels, etc., ils ont souvent l'impression, ben bah oui, si on n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'on est, qu est irrationnel, mais dans, dans, dans le champ politique, pour moi, c'est différent. On, on peut avoir des désaccords politiques tout en étant Rationnel, hein, c'est-à-dire en ayant pris conscience des faits et en raisonnant, raisonnant bien, parce qu'on a, a fait des jugements de valeurs différents qui sont des questions morales, hein, on a pris des décisions morales différentes. Quoi. Donc c'est pour ça que la philosophie, la philosophie enfin, la, la, la politique, c'est pas un sujet comme. Euh de scientifique quoi c'est pas c'est pas comme la théorie de l'évolution ou normalement bon, même là les, évidemment dans les sujets scientifiques on va avoir les scientifiques qui vont être en désaccord mais normalement dans l'idéal si les scientifiques étaient des êtres de pure raison et qu'ils regardaient de manière totalement objective toutes les données qui, qui sont publiées dans la littérature scientifique ils devraient arriver au même à la même conclusion Déjà, avec des objets, des questions factuelles, c'est difficile, mais alors avec des questions de politique, c'est vraiment. Voilà, donc c'est un gros bémol que je mets. Maintenant, il y a des sceptiques qui se sont penchés sur la question de la politique. Donc il y a des auteurs qui ont publié là-dessus, donc des gens qui sont connus dans le domaine. Donc il y a Normand Bayargeon, donc son livre. Euh, je suis en train de récupérer les titres, c'est donc euh, petit cours d'autodéfense intellectuelle. Euh, ça...
0: Tu l'avais déjà cité dans je le aussi, ouais. podcast. Je pense aussi, oui. Donc c'est vraiment ensemble, une
2: bonne base, parce que là, <rire> il aborde les, non seulement les notions d'esprit critique, avec des notions de, de politique dedans. Hein. Alors, euh, après ça, euh, un autre auteur qu'on peut citer, euh, qui a travaillé sur des questions de, de politique, c'est Michael Shermer, euh, qui est un sceptique américain et lui en fait c'est euh, surtout un... un libertarien donc on saute euh, d'un courant politique à un autre hein. euh, donc en fait tous ces sceptiques ont été critiqués pour les positions qu'ils défendent par d'autres sceptiques parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les positions politiques des dissceptiques. sceptiques mais bon c'est des bonnes lectures <rire> pour réfléchir à ces questions là euh, donc, euh, il...
0: et puis comme on doit lire des gens avec qui on n'est pas
2: d'accord ça tombe bah, bien
0: ça marche de toute façon <rire> ouais.
2: Donc, il a écrit en anglais uh, *The Moral Arc*, l'arc moral. Hein, euh, ça, c'est sur le progrès moral à travers le temps. Et il a fait des livres aussi sur la sur l'économie. La, hein, euh, bref, vous cherchez Michael Shermer, c'est le, le, le fondateur de la euh, Skeptical Society. Et il a publié un certain nombre d'ouvrages plus de sur l'économie et sur la politique et sur la morale. Voilà, alors après, euh, on rentre dans les, des eaux plus, euh, plus euh, turbulentes et euh, la moitié des sceptiques vont m'adorer pour les citer et l'autre moitié des sceptiques vont me détester parce que je les vais les citer. C'est donc évidemment Noam Chomsky. Désolé à tous ceux qui détestent Noam Chomsky, <rire> mais je l'ai cité. Voilà, c'est fait.
0: <rire> et puis... Euh <rire> c'est à la fin du podcast, il n'y a de toute façon que les fans de toi et de nous qui, qui écouteront, donc ça va.
2: <rire> voilà, mais franchement, franchement, ici les gens que je cite, hein, ce pas des gens où je suis en train de dire je les cite parce que je suis d'accord avec eux sur quoi que ce soit. Je les cite parce que c'est des références dans la communauté sceptique qui ont écrit sur la politique et que c'est des gens qui sont intéressants à lire de toute manière. Quoi. Voilà, c'est tout ce que mmh. je dis à leur sujet.
0: Ah, C'était le but de ma question d'ailleurs. <rire>
2: voilà, Noam Chomsky évidemment il a fait énormément de publications, il y a même des documentaires sur, sur lui sur Netflix, donc si vous connaissez pas l'œuvre de Noam Chomsky, allez euh, la lire et euh, évidemment il a beaucoup réfléchi sur les questions politiques. Et encore plus controversé, nous avons euh, briquemont en Belgique, Jean briquemont euh, qui est dans la lignée de Chomsky. Euh, et qui euh, qui est aussi un... là c'est parce que c'est un peu un cocorico co belge, hein, je, je cite un, un sceptique belge euh, il est connu chez les sceptiques parce qu'évidemment il a écrit Imposture euh, intellectuelle qui est un classique avec Alan Sokal, mais euh, il a écrit un certain nombre d'ouvrages euh, comme Impérialisme humanitaire, "droit de l'homme "droit d'ingérence, "droit du plus fort La république des censeurs, etc. Alors encore une fois, il y a des sceptiques qui le qui le vomissent allègrement, mais euh, je l'ai cité, voilà. Euh, C'était un sceptique belge, donc euh, après on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui, ça c'est un autre problème, mais franchement, je pense que vous pouvez, encore une fois, lire ses ouvrages, et ça vous donnera certainement à réfléchir, même si vous détestez ce qu'il raconte.
0: Ok, c'est parfait, merci pour tes conseils. Julie, toi aussi, alors du coup, qui fait des chroniques sur de la lecture, donc t'es obligé de nous conseiller un truc
1: Ouais, je vais conseiller un film. Non, parce que sinon, effectivement, Chomsky, je pense que c'est des, des très bonnes lectures, euh, après, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment toujours très intéressant à lire. Non, moi, j'ai pensé, euh, au cours de la discussion, à un film, euh, Feti 1453, qui est une, euh, une des plus grosses productions cinématographiques turques, qui est sortie en, en 2012, et ça permet de voir le point de vue turc, enfin... Ça reste un film de propagande, hein, comme toutes les grandes productions euh, cinématographiques. Le point de vue turc sur la prise de Constantinople, où là les les, les chrétiens sont sont les méchants et les musulmans les gentils. Et c'est déjà c'est un bon film hein, au niveau ils ont bien appris du cinéma américain pour réaliser ce film. Donc c'est un film qui franchement se regarde très très bien, mais qui permet c'est d'autant plus facile que c'est pas le regard qu'on a l'habitude d'avoir sur sur cette période de l'histoire de voir tout de suite les aspects propagandistes qu'on n'a pas forcément la L'habitude de repérer dans, dans les films, on va dire, qui prennent le point de vue de, de notre histoire, en tout cas de l'histoire qu'on connaît. Euh, voilà, c'est tout. C'était la petite, la petite idée film pour rester dans cette idée de, de voir un autre point de vue, des choses Et comme ben, ça. Eh bien,
0: écoute, c'est au moins original. Alors, du coup, moi, je vais vous conseiller, ben, comme je, je l'ai déjà cité, la lecture de Great Courses qui s'appelle « The Other Side of History ». Daily Life in the Ancient World et euh, bon c'est en anglais malheureusement euh, une lecture de 24 heures qui est super intéressante et je pense que justement euh, ben, je, je pourrais vous conseiller de voyager aussi mais <rire> c'est pas possible pour tout le monde en tout cas pas, tout, tout le monde a pas forcément la facilité de le faire mais je pense que justement s'intéresser à l'histoire et s'intéresser euh, justement comme il parle de l'autre côté de l'histoire c'est à dire les gens euh, normaux comme vous et moi finalement c'est super intéressant et ça met euh, Ouais, je sais pas, ça me, ça me donne à chaque fois une nouvelle idée euh, du truc. Et si vous ne parlez pas anglais, euh, je vous conseillerais aussi euh, de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Diamond, etc. Je sais qu'il y a des anthropologues. Alors, du coup, euh, il y a aussi la moitié des anthropologues qui vont dire que j'ai eu tort de, de le conseiller. Mais je ne suis pas anthropologue, donc j'ai le droit de le faire. <rire> euh, il y, a, il y a beaucoup de questions à, à se poser sur ça, je pense que c'est une bonne base de départ et ça donne aussi une autre idée de, de beaucoup de choses et justement on sort un peu, de, un peu de cette Europe et tout ça et je pense qu'il y a aussi un, un joli, enfin pour moi en tout cas j'ai vu un joli respect de, de certaines choses, certaines idées d'où elles viennent, certaines choses où elles ont été développées et on voit dans le monde dans un côté plus global pour ceux qui aiment pas lire parce que c'est très long et qui savent l'anglais, sachez qu'il y a des livres de Jared Diamond qui sont aussi disponibles sur Audible, je l'ai vu l'autre jour, euh, notamment le troisième chimpanzé par exemple, que j'ai pas lu donc je sais pas vous dire si c'est une bonne lecture ou pas, mais en tout cas il y a beaucoup de lectures audio en anglais qui sont d'extrême bonne qualité et euh, qui en plus de ça, ça coûte même moins cher qu'un bouquin, ça, ça, ça coûte 12 ou 13 dollars je crois euh, sur Audible alors que le bouquin euh, coûte 30 euros sur Amazon donc... Euh voilà, si vous savez l'anglais et que vous avez beaucoup de temps dans les transports en public, je pense que c'est une bonne chose.
2: Oui, pour, pour rebondir ce que tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime toujours bien souligner, et souvent le, le scepticisme ou la zététique, ça, ça fait des choses qui existaient auparavant, je dis toujours la, la zététique, c est, c est ce qu quand, quand, si vous lisez un livre d'introduction à la zététique ou au scepticisme, ce que vous avez c'est des notions d'épistémologie, de logique, des choses qu'on trouve en philosophie, des, des notions de méthodologie scientifique, etc., qu'on met sous l'étiquette zététique, et... Souvent, quand les gens me disent ⁇ Mais pourquoi, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas aborder euh, la, la politique sous, sous l'angle zététique ?⁇ Je dis ⁇ Bon, hein, premièrement, évidemment qu'on peut, hein, mais j'expliquais pourquoi euh, c'est plus difficile qu'il n'y paraît euh, au premier abord. Mais la deuxième chose que j'ai en, en, envie de dire, que je dis toujours à ce sujet-là, c'est si... Euh, aborder la, la politique avec de l'esprit critique, ça se fait depuis Platon, hein, ça s'appelle de la philosophie politique. Et donc, je suis sûr que dans toutes les bonnes bibliothèques vous, ou librairies, vous trouverez des livres d'introduction à la philosophie politique. Parfois, il, ça, ça vaut la peine de retourner aux bases. Hein. Et euh, voilà, je veux dire, la, la, la zététique appliquée à la politique, c'est relisez les grands auteurs hein, de, de la philosophie politique et vous apprendrez plein de choses. Quoi.
0: Et c'est d'ailleurs sur mon programme, je crois qu'il y a justement un grid courses qui parle de la philosophie, d'introduction à la philosophie, parce que moi j'ai jamais... Étudier de philosophie, euh, parce qu'en mécanique, c'est pas vraiment ce qui est super utile, on va dire. Enfin, <rire> qu quoique, peut-être, d'arriver à argumenter, de me dire que c'est beaucoup plus utile que de savoir travailler le métal, j'en sais rien. Mais il euh, y a aussi, des, comme, comme tu dis, justement, des cours d'introduction à la philosophie qui peuvent aider, euh, ben, tous euh, ben, ceux qui, comme moi, ont pas, pas du tout de base, en fait, là-dessus. Euh, parce que c'est des noms, je les connais, mais je sais absolument pas ni ce qu'ils ont fait, ni ce qu'ils ont dit. Euh. Voilà, je pense qu'on a fait assez long, on peut, peut s'arrêter. Encore une fois, euh, passez sur Entro Story si vous avez des questions, euh, passez sur Scepticisme scientifique euh, ou chez Jean-Michel Abrassard si vous avez des questions à lui poser. Julie euh, est moins régulière sur Internet, mais si vous avez des questions pour elle, euh, vous me les posez à moi et je les poserai à elle. Et comme ça, <rire> elle pourra en parler. En tout cas, c'était très agréable de parler de tous ces sujets avec vous. Euh, et puis voilà, le, le mot de la fin, Jean-Michel, je te le laisse.
2: Le mot de la fin bah oui, euh...
0: Si, si t'as un dernier mot à dire, je sais pas une phrase qui va révolutionner <rire> le monde comme
2: ça. <rire> <rire> Nos pressions, <rire> Ah là là. Euh... Euh... Quand, quand... Oui, il y, y a un des sceptiques que j'aime bien aux États-Unis qui est euh... Captain. Euh... Ah, j'ai oublié de nouveau son nom. Captain Désillusion. Voilà. Captain Désillusion et il dit Aimez à votre cœur, mais pour tout le reste, utilisez votre cerveau. <rire> C'est pas mal. Ah C'est pas mal, je crois, je crois qu'on
0: va la garder. Alors du coup, à une prochaine, j'espère Jean-Michel et Julie, de toute façon, on va t'entendre régulièrement, j'espère, sur Entre Story. Merci d'avoir pris ce temps avec nous.
2: Et puis à la prochaine. À la prochaine, tout le Ciao. monde, au
1: revoir. Salut.
2: Un nouveau marathon d'Entre Story. <rire> Trois heures d'enregistrement. <rire> J'avais le cerveau qui bouillonnait à l'intérieur de la tête. Qui bouillait à l'intérieur de la tête. <rire>